0: Un chemin pour guérir, épisode 4, la peur des repas Pour commencer cet épisode, je voudrais aborder une idée importante Pour expliquer la fatigue physique et mentale que vivent les personnes souffrant de troubles alimentaires Quand on est malade, en tout cas je l'ai souvent vécu ainsi, il n'y a pas de relâche Quand on part en vacances, le trouble nous suit Il est présent 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 La peur des repas il faut s'y confronter trois fois par jour, au moins. Quatre même, puisqu'un goûter est recommandé. Il fait d'ailleurs partie intégrante des soins, lors des hospitalisations. Faisons un pas de côté et tournons-nous vers d'autres formes d'addiction. L'alcool ou les drogues dures. Une voie couramment déployée pour en guérir est de stopper totalement leur consommation. Je ne dis pas que c'est facile et il semble d'ailleurs que des alternatives moins radicales sont désormais proposées. Apprendre à boire raisonnablement, par exemple. Dans les TCA, la stratégie du tout-au-rien est une tentation bien ancrée. Après une crise de boulimie, la restriction peut refaire surface, ou en tout cas le fantasme de la restriction. Mais on tombe alors dans un autre versant du TCA. Ce va-et-vient ne fait qu'empirer les choses, et alimente le cercle vicieux de la maladie. Restriction, privation, frustration conduisent fréquemment à des compulsions. Et tout ça pour rien, puisque, raisonnablement, on ne pourra jamais arrêter de manger définitivement, car sinon on meurt, et je ne veux pas mourir. Pourtant, à certains moments, c'est comme si je pouvais y croire à cette idée de ne plus jamais manger, comme si une fois la nourriture disparue, je guérirais forcément. La réalité est tout autre. Pour guérir, on est obligé de se confronter aux trois repas par jour, sept jours sur sept. Et c'est dur en particulier quand ça se passe mal à chaque fois et quand le TCA prend le dessus. Ma plus grande peur était et reste encore celle de ne pas réussir à m'arrêter de manger. C'est comme vivre avec une épée de Damoclès au-dessus de sa tête, avec l'angoisse que ce besoin irrépressible de manger sans fin survienne. Irrésister, c'est un peu comme se débattre dans des vents contraires ou nager à contre-courant. Quand j'ai réussissais à lutter pour un temps, l'idée pouvait rester dans ma tête. Et alors, parfois j'abdiquais, je laissais la maladie gagner juste pour que cette pensée entêtante me lâche, pour ne plus avoir à résister. Le TCA est un trouble très envahissant. Au fil du temps, j'ai testé plein de choses pour m'empêcher de craquer, pour essayer de contrôler ma maladie, pour que mes repas se passent bien ou mieux. Je pensais que c'était ça à guérir. Les stratégies marchaient un temps, puis le TCA se réveillait de plus belle. Par exemple, au début, lors des premières compulsions que je faisais seule, j'ai eu l'idée justement de ne plus manger seule. compter sur les autres pour me préserver du risque que cela dégénère. Mais une autre peur prenait alors le relais, celle de craquer justement aux yeux de tous, et ma honte qu'ils découvrent la maladie. Tout cela ne développait en rien ma confiance, puisqu'au lieu de la travailler en moi, je la déposais entre les mains d'autrui. Progressivement, j'ai mis en place des habitudes et des rituels, comme des garde-fous devant la maladie. Quand une journée s'était bien passée sur le plan alimentaire, je me sentais soulagée. Et alors je me disais, « Hier ça a été, pas de compulsion, donc aujourd'hui ce serait plus prudent de manger la même chose, ça devrait aller ainsi. » C'est comme ça que j'en suis venue à varier mes repas de moins en moins, puis plus du tout. Une fois ce stade atteint, il devient extrêmement coûteux de réintroduire de la diversité à nouveau. C'est comme essayer de bouger un meuble extrêmement lourd. Cela se fait millimètre par millimètre. Combien de fois ai-je voulu manger autre chose que ce que je mangeais d'habitude Et combien de fois ai-je reculé Combien d'engagements envers moi-même auxquels j'ai finalement renoncé par peur de changer et de provoquer une catastrophe Même un détail, le type de salade, la marque du yaourt Or, la diversité des repas joue sur la satiété, et il est difficile de se sentir rassasié si on a l'impression d'avoir mangé son repas avant même de l'avoir goûté, tant on en a l'habitude, tant on le connaît par cœur. Cette répétition est par ailleurs extrêmement oppressante, je devenais dépendante de ces aliments rassurants, et cela limitait les repas hors de chez moi. Le trouble alimentaire m'enfermait dans une prison intérieure. Les troubles alimentaires impactent la relation à soi, mais aussi aux autres forcément. Dans notre société, sociabilité et alimentation font bon ménage. On dîne en famille, on partage un repas entre amis, on déjeune entre collègues. C'est tellement fréquent, cela semble anodin, facile. C'est un moment de loisir et de détente pour la plupart des gens. Quand on est malade, accepter une simple invitation à dîner relève parfois du cauchemar. Les questions et les appréhensions se bousculent au portillon. Qu'est-ce qu'il y aura au menu Vais-je manger normalement Les autres vont-ils s'apercevoir de quelque chose Et face à des aliments que je m'interdis chez moi, comment faire Se forcer à les manger pour ne rien laisser paraître Aller au restaurant est aussi une épreuve. Lorsque changer ses habitudes alimentaires est un combat permanent. Comment choisir parmi tous les plats proposés On se dit... Oh non, pas cette sauce qui accompagne mon poisson quand on voit son plat arriver. Pourtant, ce n'était pas indiqué sur le menu. On se demande, quelle peut être la quantité de matière grasse que le cuisinier a utilisée pour la préparer Toutes ces inquiétudes génèrent des peurs bien avant le repas. Et elles empêchent de vivre ce qui devrait constituer un moment agréable à partager avec ceux que l'on aime, en interaction avec les autres. Pour moi, les interactions se faisaient en premier lieu dans ma tête ce tête-à-tête avec la maladie, le dialogue entre les aliments et mes émotions. J'essayais tant bien que mal de reléguer tout ça à un bruit de fond, mais ce n'était pas facile. J'ai parfois eu envie d'envoyer valdinguer mon assiette et la table, de les jeter par terre pour soulager mon angoisse et ma colère. Pourtant, j'avais envie de voir les gens, j'avais envie de faire des projets. Alors j'acceptais les invitations, les voyages, Tant qu'ils étaient loin, j'avais confiance, ou je rêvais, j'avais besoin de rêver. Je me disais, ça ira, à ce moment-là, tu seras bien. Mais plus la date approchait, plus je sentais le stress monter, jusqu'à ce que ça m'empêche de dormir, jusqu'à ce que je n'ai plus envie du tout d'y aller, jusqu'à ce que ça provoque de la colère. Contre les autres, sur qui c'est plus confortable de reporter la cause, après tout, ce sont eux qui m'ont proposé ce resto, non mais surtout de la colère contre moi, qui n'y arrivait pas à guérir, et contre mon TCA, qui me pourrissait la vie. C'est ce dont on parlera dans le prochain épisode, ce combat intérieur avec le TCA, où tout s'embrouille en soi, au point de ne plus savoir définir ce qui relève du trouble alimentaire et de la normalité, de la guérison ou de la maladie. Merci pour votre écoute, et à bientôt alors.